0: Det man möter det är ett klassamhälle som inte vi har haft på över hundra år Där en, de här människornas värde är ingenting Så länge de inte kan generera pengar till den som utnyttjar dem
1: Du lyssnar på Samhällsvetapodden som den här veckan handlar om Fackligt center för papperslösa
0: Mitt Europa bygger inte murar Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellaneståndståndarspojkar Stockholm
1: är smartare än Lantis så tycker jag
0: Kladda inte ditt kladdiga kladd.
1: Är ja, den där kolbiten den har varit med
2: så mycket så den har ett eget Twitter-konto faktiskt.
0: Our is going to
2: hell.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Samhällsveta Den här veckan kommer vi prata om Fackligt center för papperslösa. Och jag som leder podden heter Johan Koveniemi. Med mig idag har jag med Bengt Sandberg som är ordförande för Fackligt center för papperslösa. Och vår egen internationella sekreterare, Maria Östberg Svanelind, som också har ett långt engagemang i Fackligt Center för papperslösa. Hej och välkomna till podden med G2. Mm,
0: tack.
2: Tack, hej.
1: Och jag tänkte, eftersom Maria har varit med förut, så tänkte jag att du, Bengt, kan du berätta lite kort om vad Fackligt Center för papperslösa är för organisation? Mm.
0: Det är Fackföreningsrörelsen i Sveriges gemensamma forum. För att eh, ta f- frågorna kring papperslösa, eh, nyanlända, eh, migrationspolitik, flyktingpolitik. Eh, vårt uppdrag är framförallt eh, att jobba med eh, värdeförskjutningar eh, i form av att vi upplyser, vi utbildar, vi tar debatt. Men eh, vårt absolut primära uppdrag det är att hjälpa människor som utnyttjas på arbetsplatser.
1: Och Maria, kan du berätta vad vad är ditt engagemang och vad gör Akademikerförbundet SSR inom fackligt center för papperslösa?
2: Ja, förbundet, Akademikerförbundet SSR, vi har varit medlemmar i i centret sedan det bildades 2008, så vi vi har faktiskt varit med hela vägen. Och skälet till det var kanske inte i huvudsak att det finns så väldigt många papperslösa som jobbar inom våra avtalsområden. Det finns inte, vi har i alla fall inte stött på vare sig papperslösa socialsekreterare eller socionomer i någon annan eh, tjänst, eh, offentlig tjänst eller, eller andra av våra yrkesgrupper, personalare på ett företag så är det inte heller papperslös. Men vi tyckte och anser fortfarande att Bland våra medlemmar, framförallt i gruppen som jobbar med socialt arbete och inom socialtjänsten, så stöter de på papperslösa. Så att engagemanget för att stötta och hjälpa och underlätta för den som befinner sig i den här svåra situationen, den, den är stor bland våra medlemmar. Själv har jag faktiskt varit med i styrelsen sedan den bildades och när vi har konsulterats sen flera år tillbaka så är jag också vice ordförande ett uppdrag som är väldigt stolt över att förbundet kan bära på det här sättet.
0: Och det funkar alldeles utmärkt ska jag säga med. att Maria och jag vi har samsyn tror jag, kring det mesta i nästan allt framförallt när det gäller kampen från papperslösa och folk som är utnyttjade och även politiskt. Mm. Mm.
1: Men Bengt, om vi börjar lite i grund och botten. Vad kommer ditt fackliga engagemang ifrån och hur kom du till att engagera dig i fackligt center för papperslösa?
0: Jag har varit förtroendevald i inom förbund i, i 30 år, 25 år. De sista 12 åren som ombudsman Jobbade som fönsterputsare. Och därav att jag blev aktiv i fastighetsanställdagsförbund. Sen har jag varit aktiv i sociala mitt liv vid sidan om. Min, mitt arrangemang, fackliga engagemang. Skälet när det gäller papperslösa var början där var att en kollega på vår förbundskontor Sten Erik Johansson som idag också sitter i vår styrelse och är kassör och sekreterare i vår förening hade en utredning som hette Rätt ingång till arbetslivet på förbundsnivå och där konstaterade man att var tionde var papperslös. Och det var för de flesta av oss ett riktigt uppvaknande med namn. Det gjorde att jag kontaktade flera fackföreningar i Stockholm. Och vi hade ett antal möten under våren där, vintern 2007-2008. Och det var handels, seko, hotell och restaurang. Det var ett antal. Älv fackförbund som föreningar som träffades i Stockholm och... Vi hade också kontakt med det som hette Papperslösa Stockholm så var de papperslösa själva som då hade en organisation som eh, manifesterade och demonstrera och <coughs> för att påverka politiskt. Och vi kom fram tillsammans i de diskussionerna om att starta ett facklig för papperslösa. Eh, den här frågan kom upp på LO-kongressen 2008 så var i slutet av maj. Eh, och, eh, många tyckte väl att det här var kongressens viktigaste fråga. Och bästa debatt och eh, det kan jag också tycka. Eh, det resulterar i alla fall i att kongressen sa att när det gäller organisation organisationsfrågor och teckna avtal och så att det är upp till varje förbund som alltid att organisera. Men man uppmuntrar det och uttalar sig tydligt i att den här kampen ska vi föra. Så den, efter det så, det var ju slutet av maj. Så fördes i diskussioner, vi hade en liten grupp eh, som bestod av mig, Jasin Asmani som då var ordförande i Papperslösa Stockholm och Samuel Engblom på TCO, idag samhällspolitisk chef där. Vi tre var en arbetsgrupp som skulle se till att centret skapades så. Och det gjorde vi den 3 september 2008 startas högtidligt högtidigt invigdes faktiskt centret på Papperslösa på Kammakagatan i Stockholm, utav Van Lund Bivedin, då då varande LOs ordförande och stur Nord, TCOs ordförande. Så det var ju lite trevligt. Och mycket medialt uppmärksammat. Och det var det rätt länge under den perioden där. Sen valde vi styrelse allt alltihop och som sagt var Maria, vilket jag tycker är himla roligt. Jag tror vi är lite speciella i det meningen, att vi har... En så nära facklig verksamhet som det här är. Och, och den är tvärfacklig, jag menar att det är både TSEO, eh, LO och eh, Akademikerförbund som är aktiva och samarbetar. Och jag tror inte vi någon gång har haft en konflikt av just det skälet, utan tvärtom. Samsynen är fantastisk och det är en stark man... och modig förening.
2: Om man får bryta in där bara så tycker jag att man verkligen vill understryka detta i att vara en sån... En organisation, eller en facklig organisation där vi blandar federationer, förbund och ett tag till och med lokalavdelningar. Det har vi inte längre. Och, och att bilda en gemensam styrelse och ha liksom gemensamma mål, det, jag, jag har aldrig stött på den typen av konstellation någonstans. Den är he- alltså. Och, och, och där också revir, det finns inga revirstrider, det finns ingen prestige, det finns ingen konkurrens utan det är ett jättetydligt fokus på att hjälpa de arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden som kanske är mest utsatta. Och det gör ju att vi hittar äh, lösningar som är lite, o- vi har snabbt hittat lösningar och vi har ett tydligt uppdrag och, och lite okomplicerat men det är väldigt äh, spännande faktiskt
1: om jag hoppar rakt på verksamheten jag tänker vem är den typiska för du den som kommer till fackligt center för papperslösa är ju uppenbarligen inte fackligt ansluten utan det är inte en medlem som kommer utan det är någon som har tipsats om att komma dit eller ringer in och behöver få, få rådgivning om sin situation på arbetet så vad är om det nu finns en typisk person som hör av sig eller vad är den typiska situationen vad har hänt och varför var, vad kan fackligt center för papperslösa göra för den personen mm.
0: I 99,99% av fallen så handlar det om utebliven lön, ingen lön alls eller otroligt dålig lön. Och jag tror första gången var det Maria i Syrien som myntade begreppet slaveri. För vi pratar lönedumpning, det brukar vi göra. Men jag tror första gången sa det här är ju slaveri. Och då använde vi begreppet slaveri. För får man inte betalt överhuvudtaget så är det ju slaveri. Eh, och eh, de lever ofta i en oerhört utsatt situation och eh, komma till oss är också ett otroligt stort steg. Eh, de här kommer ju från länder som inte har tradition fria fackföreningar som vi har eh, och komma hit, eh, blir utnyttjad eh, för att kunna överleva eh, rent av exploaterad och eh, med, hanterad som slav och då tar steget att våga kontakta oss. Det är stort. Och, eh, så det vanligaste fallet är absolut eh, utebliven lön eh, eller eh, superdålig lön. Eh, och det kan vara allt ifrån 10 kronor i timmen, 40 kronor i timmen, 50 kronor i timmen eller ingenting alls. Och eh, det vanligaste fallet är också att när de kommer så har de också slutat förmodligen, oftast av det skälet att de inte har fått betal på tre eller fyra månader och känner att nu räcker det utav, nu slutar jag.
1: Och vad hände då då? Vi, den, som, den som söker hjälp på centret vad, vilken typ av hjälp ja. juridisk rådgivning vem företräder den här personen? Ja,
0: då har vi så att vi har ju ett center med en och det är ett rum som är hyr på Folkets hus i Råksedt. Eh, och eh, där har vi vår jordmottagning varje måndag mellan 16 och 19. Och då går det till så att eh, den som eh, ringer på vår jordtelefon som faktiskt eh, fackförbundet Vision har, ett av TSO-förbunden, håller vår telefonväxel eh, och det gör de hela dagarna. Och den är superviktig. Då ringer man och så blir man lotsad till Sten-Erik Johansson som tar emot dem och bokar in dem för besök eh, på eh, vårt center då på fokushus i Råksed. Sen tar vi emot och samlar ihop alla fakta som finns. Jag får den rapporten och numera så har vi en ärendehanteringsblankett som, där vi fyller i alla fakta. Så sänder vi till den fackföreningen som ska driva tvisten som precis som vilken annan finns som helst. Så är det rör i hotell och restaurang så är det hotell och är det städning så är det fastighets- är byggnads och man har jobbat på byggen så är det byggnads. Den vägen är det. Så vi är inte ett fack i facket. Vi bara samlar upp och för vidare till den fackförbund och den fackföreningen som kan driva till
1: Men under vilka, jag tycker, vad är, under vilka omständigheter lever de papperslösa? För att du har ju en enorm problematik när du är nästan, Ja, man får ta, ta så långt att säga, under arbetsgivarens villkor. som att du kanske inte har rätt att vistas i landet- men du utför ändå ett arbete åt någon. Så vilka, vilka juridiska problem finns det- för den papperslösa som söker stöd?
2: Alltså den papperslösa är ju rättslös i den meningen- att, att de har väldigt, oftast instans bo, den har svårt att få juridisk hjälp- men som arbetstagare, den svenska lagstiftningen- eller den globa- alla, alla regler om arbetstagare. där finns det inte någon skrivning som säger att det, som kopplar ihop med migrationsstatus. Utan som arbetstagare har du samma skydd eller samma rättigheter när det gäller lön, sannolikt när det gäller semester, när det gäller arbetstider som vilken arbetstagare som helst. Och därför också, det gör ju också att det för, för fackföreningar är, är, är möjligt att driva de här frågorna. Du har, det, 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 det finns fastlaget i FNs deklaration av mänskliga rättigheter, det finns i ILOs konventioner om rätten för migranter att organisera sig fackligt. Det gäller också i migranter, alltså papperslösa. Så att, alltså man kan säga på något slags övergripande plan så omfattas man av, av, av mänskliga rättigheter, föreningsfrihet, precis som alla andra. Men det är klart att i den enskilda individuella situationen så blir, ett, blir den hjälp som ett fack, det fackförbund kan ge oerhört viktig. Därför att det är också så att den som är papperslös och, och, och höjer sin röst mot den skrupelfria arbetsgivare- har alltid en risk att arbetsgivaren säger, ja nu anmäler jag det. Eller de gör det. vi vet ju att de gör det. De ringer till polisen och säger att där och där finns den här. Och så har polisen möjlighet att verkställa ett, ett utvisningsbeslut. Och det har vi sagt väldigt tidigt att det är inte fackföreningarnas uppgift att vara vare sig angivare eller medverkare i det. Vår expertis handlar om arbetsmarknaden. Och arbetsrätten och att skydda arbetstagare. Så det är vårt fokus. Inte den andra saken. Det är, det är liksom andra som får sköta det som har att göra med eh, migrationspolitik och asylrätt och,
0: och sånt. Jag kan bara fylla på det Maria säger. att. Eh, eh, rätt så snart. Vi, vi var ju ute i, i en osäker eh, eh, osäkerhet kring vad, vad gäller för papperslösa inte och eh, rätt så tidigt så, så konstaterade vi att all eh, arbetsmarknadslagstiftning gäller ju inte med reservation för papperslösa, det står inte någonstans. Så i den meningen så är vår eh, arbetsrätt eh, autonom. Och därför kan vi hävda eh, samtliga lagar, kanske inte lagen om ansvetsskydd om vi nu skulle behöva gå till domstol, men eh, i och, eh, Men vad som är också är viktigt och centralt för oss Det är att om vi abdikerar för att inte hävda svenska kollektivavtal för alla på arbetsmarknaden så tror vi att det är otroligt farligt ute. Säger vi inte att alla ska omfattas av dem så säger vi också att det är okej att driva verksamhet utan kollektivavtal och det behöver inte gälla alla. Det så skapar vi ett A och ett E eller F-lag eller Ö på arbetsmarknaden. Men det snedvrider ju också hela svenska modellen med att, eller äventyrar hela den svenska modellen med om vi säger att vi hävdar bara kollektivavtal för en viss grupp på jobbet och inte för alla. Då är fackföreningsrörelsen illa ute.
1: Jag kan bli, jag kan bli häpen över situationen för de papperslösa i Sverige idag de som ändå lever utanför kollektivavtalsskydd och facklig tillhörighet och så vidare, det blir ju som man får nästan backa bandet hundra år i den svenska historien för att hitta jämförbara exempel och det här pågår ju egentligen parallellt
2: Jo men det, det är ju helt sant som du säger och kanske ännu längre de är liv, man är livägen det är slavliknande villkor du, den som är papperslös jobbar Ofta om den har jobb, sju dagar i veckan. Det finns ingen åtta timmars arbetsdag utan det kan vara det dubbla utan problem. Och så har de, de ja semester och sånt finns naturligtvis inte. Och så är de lovade den lön på, det kan ligga på 20 spänn i timmen, det kan ligga på 40 spänn i timmen, 50. Men det är fortfarande väldigt, väldigt lågt. Och när det väl är dags att betala ut pengarna så får de inte den här lönen för alla de här timmarna de har jobbat och slitit. Det är också så att du hittar papperslösa framför allt i i ganska tunga och svåra jobb. Där där jag tycker att man kanske skulle ha, där där det verkligen blir viktigt att man betalar en ersättning som är skälig och där man självklart kollektivavtal men där man också så att de är, det är ofta farliga jobb och det är skitiga jobb och det är liksom det, det är en väldigt tuff situation som, som man lever under. Sen kan man ju spekulera över hur viktiga de här jobben är för den svenska ekonomin och hur, var, hur, hur, hur många de är och det vet vi ju inte riktigt. Men just i bara några år sedan man avslöjade ett antal underentreprenörer ett bygga av parkeringshus var det väl i Stockholmstad, stad som, där, där ett, En en, en grupp papperslösa var en ganska viktig del av arbetskraften så att det är inte någon obetydlig del men fullständigt självklart att man man måste börja med att åtminstone en skälig ersättning och den är minst det kollektivavtalet säger.
0: För de som lyssnar kan jag säga, skriva två, ett av de senare ärenden vi har. Dels var det en kille som jobbade och sålde frukt och grönsaker i vällingby som här för uppstånd. Han jobbade 13 timmar om dagen för 13 kronor i timmen, 1333. och Och det fick han inte betalt för. Så de sista tre månaderna var han helt oavlönad. Men hans dråpliga situation var att trots att han då när han kontaktade mig hade fått sluta. Så var han beredd att börja igen eh, när våren kom och, och de skulle ställa ut sina förutstånd igen. Och samma svin till arbetsgivare som utnyttjade honom på det sättet. För det var ju bättre än noll. Och det är en, en absolut vanlig situation. Eh, för ett par veckor sedan eh, blev jag kontaktad av en svensk man som eh, hade en vän som kom från... Eh, Sydostasien hade jobbat papperslös, kommit hit på turistvisum och skulle göra en och hos en, en människa och höll på att putsa fönster och det här var efter tre, timmar, tre timmars arbete. Så på övervåningen ramlade hon ner och bröt ryggen. Och eh, låg på sjukhus och eh, ännu har inte arbetsgivaren kontaktat henne och frågat hur gick det. Utan eh, hon sa att säg inte att du har jobbat hos mig. Utan eh, jag ringer ambulans och sen eh, säger jag att jag gick förbi här och såg att du låg ute på gräsmattan. Och, eh, så får de köra in dig. Och jag lovar att jag ska betala lite av sjukhuskostnaderna. Eh, och det är hon på. Eh, det, det man möter, det tror jag precis som vi är inne på här. Det är ett, ett klassamhälle som inte vi har haft på över hundra år. Där en, de här människors värde är ingenting. Så länge de inte kan generera pengar till den som utnyttjar dem. Så det är fullständigt fruktansvärda berättelser människor har.
2: Men, men blir det inte då också så himla otäckt att den debatt vi nu befinner oss i där man pratar om de här människorna som några som vi bara ska kasta ut då är de också värdelösa. Då har de inte heller något mänskligt värde. Det är som när de är för arbete så, har de, så är det som ett slags slavarbete och mänskliga rättigheter. Det ser vi inte skymten av. Och, och när vi sen i nästa steg så ska de kastas ut också med samma brutalitet i synen på, på värdighet och mänsklig
0: rättighet. Den senaste två årens eh, utveckling, politiska utveckling i det är ju oerhört förrårande och skrämmande. Den är ju hemsk i sin retorik om, benämner man inte dem med, 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 utan att blinka som terrorister så är de ju gangster och människor som ska bara slängas ut. Och där tycker jag att de flesta har faktiskt tappat huvudet och inte ser vad det egentligen där handlar om. Och att hela tiden i alla sammanhang skuldbelägga de som utnyttjas och inte ta kraft av mot de som utnyttjar, så tycker inte jag att det är en hållbar politik. Tvärtom, den är förkastlig. Mm. Och hade det varit så, nu har man ju till och med sagt att nu ska polis ut på arbetsplatser och ta ifrån fackliga uppdraget att se till att vi har en schysst, schyssta villkor på arbetsmarknaden, så tillsätter man ju polis för detta. Hade syftet varit att få ordning och reda på arbetsplatser som utnyttjar människor då hade man ju faktiskt haft en diskussion med fackförbunden och sagt att vi är beredda att ge er extra pengar för att vara med och se till att de har schyssta villkor. Det hade varit trovärdigt. Det handlar ju bara om att de ska ut, för de har det här att göra. Och det är en otäck utveckling och det är en farlig utveckling. för. Nu är det den här gruppen papperslösa som har blivit ett begrepp. Nästa grupp vet vi inte vilka det är, men man godkänner man legitimerar ett handlingssätt om man tillsätter polis för att agera ute på arbetsplatserna. Den tror jag är oerhört farlig. Och den ska man vara jättefördiktig med att ens tänka eller föreslå. För nästa grupp kan vara någon annan med en annan regering, med en annat syfte. Och det har vi sett tidigare. Det kan vara kommunister, det kan vara fackföreningsmän och det kan vara allting som har ska bort. Och så här tror jag att hålla i de mänskliga rättigheterna var tydlig i en humanistisk politik det hör ihop.
2: Ja det här är verkligen en jätteviktig fråga För den utred- det sitter, finns ju just nu precis som Bengt säger ett förslag från justitiedepartementet om fler arbetsplatsinspektioner och och då tänker man sig inte att de ska göra så. de som idag har, har rätt att göra. Man skulle kunna utöka Skattemyndigheten eller Fram- Arbetsmiljöverkets eh, möjligheter till inspektion. Det finns system. Man går läng- betydligt mycket längre i det här förslaget än... Eh, alltså bakgrunden är något som kallas för sanktionsdirektivet eh, som kommer från EU. Det eh, satt en utredning 2009-2010 som leddes av en häxer och de eh, la ett förslag och det blev en propp position i riksdagen 2012-2013. Eh, och det fanns rätt stor eh, enighet runt den. Där finns. Vi hade nog en del synpunkter som, och, och på den förstås. Men den ligger där nu i alla fall. Och då var eh, man var inte nöjd Polisen var inte nöjd med den då och polisen är inte nöjd nu. Så nu har den nuvarande regeringen lagt ett nytt förslag som innebär att man ska ge polisen de här befogenheterna att göra oanmälda arbetsplatsbesök för att jaga papperslösa och då argumenterar man dels utifrån att de är så utnyttjade så det här är inte bra men svaret på det är som sagt att de ska ut ur landet och, och, och som sagt vår expertis handlar om eh, förändra villkoren på arbetsmarknaden för den som är irreguljär eller för den som är papperslös och då i de här, det här kommer inte att hjälpa någonting utan möjligen göra situationen mycket, mycket svårare. Och, 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 och vi tycker naturligtvis att det som man redan har föreslagit att jobba med skulle räcka. Ja, det finns ett förslag om att höja avgifterna för de arbetsgivare som gör överträdelser mot de här reglerna. Det kan vi väl tillstyrka. Det är, men, men det som handlar om synen på människor och människors respekten för människor, det... Det är väldigt svårt att hitta i det här förslaget.
0: Ja, om, om det är okej, okay. får jag bara säga några som gör mig oerhört upprörd. Eh, dels är det de här ensamkommande barnen eh, som nu skickas tillbaka till Afghanistan, ett, ett land i inbördeskrig. Eh, och eh, Där skickar man tillbaka unga killar. Eh, jag tycker det är, så, det är så hemskt. Det är så fel. Eh, det är så omänskligt. Eh, så jag finner inte ord för det. Det andra är alla de lagar man nu, eller regler man, för det är inte lagar, utan regler man, man tillämpar med eh, familjeåterförening. Det vill säga att man inte tillåter eh, föräldrar eh, få hit sina barn. Vad är det för jävla politik, säger jag. Jag tycker det är hemskt. De tillfälliga uppehållstillstånden. Ingen får idag permanent uppehållstillstånd. Så, och det skulle gagna de människorna som flyr från krig, förtryck och fattigdom. Ja, det är så osmakligt och fel, så jag finner faktiskt inte ord för det. Jag tycker det, jo, det är åt helvete och jag tycker det är fel. Mm.
1: Eh, jag tänkte precis gå in på det här just med den opinionsbildande delen av eh, Fackligt Center för papperslösa. Hur skulle man säga? hur, Vad, vad innefattar det? Hur ser det arbetet ut, eh, ja.
0: Vi försöker eh, föra debatt eh, i tidningar och... Eh, där vi träffar fackföreningsmän. För det är viktigt tror jag. Att när vi träffar fackföreningsaktiva att vi tar de här diskussionerna om vad handlar det här om? och eh, Vad är det vi ska göra och varför? Eh, för det är ofta så när vi tar eh, och beskriver vår uppfattning om att, eh, att inte hålla i svenska kollektiv att ta falla, Oavsett medlemmar eller inte. Och ta fajten för dem. Och de som exploateras. Eh, så abdikerar vi också för att eh, vi har ett tjuvsamhälle som ger dem rätt att utnyttja människor och skulle eh, ta fackföreningsrörelsen eh, den rollen, eh, då säger jag då är vi rökta, <går> ordentligt rökta så eh, de diskussionerna är jätteviktiga att vi för diskussion, vi för debatt i tidningar och vad vi nu kan göra i radio, ja vi sitter ju nu i en poddsändning som jag hoppas får lite uppmärksamhet och det är så vi jobbar eh, utåtriktat och då försöker vi alltid få ihop eh, debattartiklar så eh, alla i styrelsen tycker att det här är bra. Mm. Eh, och hittills har det gått jättebra för annars kan det bli så att det är Commatex-förflyttningar som det blir viktiga. Men det har det aldrig varit. Utan vi har, eh, de debattartiklar vi har haft inne som tycker jag har varit mycket bra som har protesterat mot den uträkning som är så har det funnits en samsyn både mellan eh, äldreförbund, eh, TCO och akademikerförbundet om innehållet i våra debattartiklar. Det är en oerhörd styrka. Och det gör, en, det gör en bredd i våra uppfattningar som vi aldrig kan få på något annat sätt. Alltså jag kan ju bara hålla
2: med. Och det, det är, när vi vi har med, med tanke på vem som är våra uppdragsgivare, att det... Alla LO-förbund, det är majoriteten av TSO förbunden och det är ett SAKO-förbund så, så är det klart att det är en väldigt tyngd i den frågan. Man kan säga i det sammanhanget att en rad andra sako jobbar också med papperslösa frågor men mer utifrån vårdperspektivet. Så det är inte så att det inte finns ett engagemang bland SAKO-förbunden för, för frågan om, om papperslösa ställning utan den, den har också... Men man har ju valt att inte vara med här.
1: Det är risker för att låta lite dum nu, men på vilket sätt, hur arbetar arbetsgivarsidan med de här?
2: Inte alls. Det är min fråga, inte alls. Jag skulle säga att den, när det till och med är så att stora kommunala verksamheter har kunnat ha papperslösa personer i jobba så utan att, att den frågan har, har funnits på... på utan att någon har känt till det överhuvudtaget. Men min bild är att arbetsgivarna överhuvudtaget inte jobbar med den här frågan vare sig den privata arbetsgivaren eller den, de offentliga. Men jag vet inte om du Bengt, har Bengt ha stött på jag kanske lite svartvit. Nej,
0: Nej jag, jag tror jag delar den uppfattningen. Och då gör man det så gör man det med någon enstaka rapport om att eh, men eh, tvärtom nästan. Eh, vi har till och med Al- då, som är det största arbetsgivarförbundet, eh, släpper ju till och med kravet på kollektivavtal för deras medlemsföretag. Eh, och syns eh, synsätt som att förföljt sitt obegripligt, men det får de svara på. Eh, nej, eh, vi har jättelite relationer och kontakter med arbetsgivare, arbetsorganisationerna. Det är, det, det är dödstys där på den sidan. Tyvärr.
1: Jag tänkte att vi ska fortsätta så länge, men jag tänkte att några, några två, två egentligen huvudsakliga som, saker som jag ser som är viktigt också att blicka framåt och det är vilka utmaningar finns det framåt? Eh, vad, ser vi, vad, vad ser vi omvärlden? Vad, ser vi, eh, vad, vad gör politikerna? Men även vad betyder det för framtiden för fackligt center för papperslösa?
2: En stor utmaning är det hårdnade politiska klimatet där lagstiftningen också eh, blir hårdare och mer Mindre, –mindre humanistisk och mindre, tar mindre hänsyn till sådana saker som vi har pratat om, de mänskliga rättigheter. Det är en rejäl utmaning för framtiden. Migration globalt. folkrörelsen har aldrig varit så stora som nu med, med 60 miljoner människor som rör sig runt om. En bråkdel av dem kommer till Europa och en ännu mindre skärva har kommit till Sverige– och sen 2015 så har vi ju nästan, eh, ja vi har inte halv, vi har, det, vi har nivåer på antalet migranter till Sverige idag är lägre än vad det var för fem år sedan. Så att till Sverige kommer ju inte särskilt många asylsökande längre. Eh, I centret så har vi inte kunnat se någon ökning av antalet papperslösa sedan hösten 2015 då det kom så många asylsökande till Sverige. Det är en allmän uppfattning i debatten att, att de, de papperslösa kommer att bli offentligt många och det är därför vi måste göra allt det här. Vi ser inte det i centret tvärtom skulle jag säga. Att de som, vi ser mer oroliga, mer rädda människor, och vi kan inte se att det, Vi kan inte se att, att just ökningen kommer att vara en. En, är en utmaning. Möjligen så är det en utmaning för oss att hitta de som är pappslösa, för de är ännu räddare idag, de är ännu mer utsatta och det kommer att vara en utmaning också tror jag.
0: Ja, jag delar Marias uppfattning helt och hållet. Det enda kan lägga till där är den utmaning vi har det är att vi har problem med att enskilda eh, avdelningar och för, alltså förbundsavdelningar och, och ombudsmän inte tar fighten och inte driver ärenden och det jobbar vi med nu intensivt för att få en ordning där, där vi faktiskt slutför och tar tag i de eh, ärenden förbunden får så att eh, det faktiskt, eh, vi faktiskt får resultat där. Eh, det ser jag som en jättestor utmaning. Sen delar jag helt Marias uppfattningen om eh, att det politiska läget och politiken måste ändras helt. Så vi måste in med en humanistisk, god, socialdemokratisk eh, flykting- och migrationspolitik
1: då får jag tacka så jättemycket eh, bägge gäster i podden idag. Eh, det var allting för den här veckans eh, podd Och eh, jag tänker också skicka med några tips till er framöver. Eh, vi har spelat in en hel del avsnitt nu senaste året eller två. Så backa gärna tillbaka och kolla de avsnitten som ni ännu inte har lyssnat på idag. Tyckte du den här podden var bra? Tipsa gärna en vän om den. Börja inte dela på Facebook om du känner för det. Utan ta gärna någon som du tror jag skulle passa för. Någon som har fackligt engagemang, jobbar med MR-frågor eller annat. Jag tror det skulle passa jättebra. Jag som har gjort podden idag heter Johan Kovaniemi. Och podden görs av det ledande samhällsvetarförbundet, Akademikerförbundet SSR. Tack så mycket. Hej.